1: Ela, ocupando os espaços de poder. O
2: tema desta semana é gênero e assistência social. E na roda de conversa de hoje, a ex-ministra do Desenvolvimento Social Márcia Lopes, a ex-conselheira Nacional de Assistência Social Solange Bueno e a Superintendente de Assistência Social, Leísa Mendes de Souza, se juntam para discutir o assunto. A mediação é da professora Selma Rocha. Olá. Estamos dando início a mais uma roda de conversa do programa Elas por Elas. Dessa vez, a roda de conversa vai tratar da relação entre gênero e assistência social no Brasil no contexto da política de seguridade social. Eu quero apresentar a vocês as nossas companheiras, que participarão desta, desta conversa hoje. Então, nós temos aqui conosco a Márcia Lopes, que deu as quatro aulas deste bloco temático, que é professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina e ex-ministra da Assistência Social. Estamos aqui também com a Solange Bueno, que é ex-conselheira nacional da Assistência Social, coordenadora do Fórum Estadual de Usuários de Santa Catarina e integra o Fórum Nacional de Usuários da Assistência. E estamos aqui também com a Leisa Mendes de Souza, que é psicóloga e superintendente da Assistência Social na Secretaria de Estado da Assistência da Bahia. Então, muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer estarmos aqui para uma discussão tão importante como essa. E eu começo lançando uma questão a partir da, da primeira aula que, que a, Márcia, a Márcia apresentou. A Márcia nos contou o papel das mulheres na luta e no processo de redemocratização no Brasil, e a importância das mulheres na luta contra a carestia por melhores condições de vida, e como isso teve importância no processo constituinte para a estrutura tanto da proposta de assistência social quanto da Seguridade Social. Bem, nós vivemos, portanto, uma, uma concepção de assistência e seguridade que é na contramão da política que tratava as pessoas em situação de pobreza como carentes, e que tratavam a assistência como benemerência. E, portanto, subalternizava a condição de vida dessas pessoas. Então, à luz do que a Márcia falou, de tudo que a Márcia nos trouxe, o que eu gostaria que vocês nos explicassem melhor, conversássemos um pouco, é sobre o que é o sistema da Seguridade, e por que, que a assistência, de fato, se tornou um direito nesse país, especialmente a partir da Lei Orgânica da Assistência Social? E aí eu vou pedir para nós conversar, começarmos com a, a fala da Solange. Solange, nosso tempo é curto, temos três minutos para que todas possam falar sobre todas as questões. Com você. Bom, é
1: um prazer estar com vocês e para abordar esse tema tão importante, né? Cumprimento a todas e todos, agradeço pelo convite, sou uma mulher de baixa estatura, com deficiência visual, rosto arredondado, uso um óculos escuro, cabelo castanho claro e estou Uh, com uma camiseta branca, de cor branca, escrita Fórum Nacional dos Usuários do Sistema Único de Assistência Social, e atrás de mim tem uma parede de cor branca. Bom, dentro desse contexto, uh, em, antes, né, antes de nós irmos para uma Constituinte, antes da Constituição, eh, estávamos eh, no momento em que cada um fazia do seu jeito, né? A, a, a caridade era vista como política, né? E momentos que um era eh, feito esse atendimento aos usuários de uma forma bem eh, sem um, um profissionalismo, sem uma, um atendimento que tivesse qualidade, que fosse uma política pública, que tivesse trabalhador. E aí tínhamos uh, momentos em que as organizações não-governamentais se destacavam, a, o Estado era o isso, deixando para a responsabilidade da sociedade civil. né? Aí surge na Constituição de 88, a, a Seguridade Social e, e é um ganho, né? Porque aí vem a educação, a saúde e nesse momento a assistência social toma força. Toma força como política pública e eu acho que esse é o grande marco para nós que utilizamos a política de assistência social e combina com a lei orgânica de assistência social. A lei orgânica é a nossa carta magna, né? É a maior referência que nós podemos ter enquanto usuário como garantia de direito, né? Grande passo para nós uh, nesse momento que surge a lei orgânica é, uh, é efetivada e aprovada a Lei Orgânica de Assistência Social. Muito
2: obrigada Solange, agora eu quero passar para Márcia. Márcia, diante do que a Solange colocou, o que que você acrescentaria em relação a essa questão da segurança e da Lei Orgânica da Assistência?
0: Então, também quero cumprimentar, te cumprimentar Selma, Solange, querida, Leísa, um grande prazer estar aqui nesta roda de conversa e inclusive comemorando ainda né, o Dia Nacional da Assistência Social, que foi no dia 7 de dezembro e, e, e 28 anos da Lei Orgânica da Assistência Social. Naquele dia, né, 7 de dezembro de 93 o Brasil todo estava mobilizado, porque pela primeira vez a assistência social passaria a integrar o tripé da Seguridade Social no Brasil, no capítulo da Ordem Social da Constituição de 88, né, junto com a Previdência e com a Saúde. E era tudo muito novo, porque assistência social, como né, vocês já disseram aqui, é, era mesmo benemerência, caridade, nós trabalhamos bastante com isso na nossa aula. E ouvindo a Solange agora... né é, me reforça muito a importância desse processo nesses 28 anos porque nós conseguimos mobilizar um contingente muito grande no Brasil em relação a, ao entendimento a visão, a concepção ao desenvolvimento de experiências importantes em, em, em inúmeros municípios brasileiros onde nós conseguimos profissionalizar a assistência social onde nós conseguimos fazer inúmeros estudos e pesquisas com as universidades, né? trabalhando com um tema que é tão complexo, porque quando a gente fala de assistência social, nós estamos falando de proteção social, aquela grande parte da população brasileira, que pelo ciclo de vida ou por uma situação de vulnerabilidade, de fato demandam e esperam, acolhida, renda, convivência familiar e comunitária, né? processos que reconheçam as necessidades básicas da população. Por isso, né? é, ver a Solange aqui significa é, que o protagonismo dos usuários e usuárias, até 2004, por exemplo, os usuários não integravam os conselhos, pela primeira vez, né? eu tive a honra de estar como secretária nacional de assistência social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula e pela primeira vez os usuários e usuárias começaram a integrar esse Conselho Nacional. Então, não há dúvida que a assistência social né, faz uma ruptura com uma, uma história né, de, de, de clientelismo, de conservadorismo, de preconceitos, né? e passa a estar junto com a saúde, com a educação, com a previdência, com a agricultura, com a cultura, com todas as políticas, como uma política pública de Estado, né, referenciando em cada município as necessidades sociais da população e prestando serviços que nós temos lutado muito para que sejam de qualidades e cada vez abrangendo mais e mais as pessoas que precisam e tem o direito de ter acesso à assistência social.
2: Muito obrigada, Márcia, obrigada, Solange, por essa, essa contribuição. Leisa, você como gestora, neste momento da vida do país, como é que você lê essa história da assistência e essa história é, da Seguridade Social?
3: Então, é, eu quero deixar aqui uma contribuição, primeiro cumprimentar, né? as companheiras aí de longas datas, Márcia e Solange, é, fazer também minha autodescrição, eu sou uma mulher negra, é, uso atualmente cabelos curtos, meus cabelos são pretos e cacheados, eu estou na minha sala, é, na Secretaria de Justiça do Estado aqui da Bahia, atrás de mim tem uma negra, um busto de uma negra com turbante, para inclusive representar o lugar de onde eu venho e de como eu transito. Eu quero deixar uma contribuição não só da minha experiência como gestão, mas também como trabalhadora do SUAS, que já fui, minha experiência começa no chão do território, e também um pouco do olhar que a psicologia traz para contribuir com a política de assistência social. E aí, nesse percurso, lembrar que o que a gente tem de construção de Seguridade Social ela tem um alinhamento com a declaração dos direitos humanos, né? A, a, a declaração dos direitos humanos diz diz lá desde 48 que toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família, a saúde, bem estar é, e também fala que toda pessoa como um membro da sociedade tem direito à segurança social. então acho que a gente tem a gente já traz incorpora na nossa constituição o um alinhamento com essa declaração dos direitos humanos e reconhece, é, nesse desenho de Seguridade Social, os dois principais núcleos de proteção social. Primeiro a família e depois a sociedade. Então, a nossa política, a política de assistência social, quando ela se desenha, né quando a LOAS é, materializa essa política de Seguridade Social, ela traz exatamente esse, essa, esse tecido de trabalho, essa matriz de trabalho sócio-familiar, é, reconhece esses dois principais núcleos de proteção social, né? e na nos, nas suas diretrizes, é tão interessante é, um pouco depois, né, alguns anos depois, na, na sua norma operacional básica, ela traz como diretrizes, ou seja, como referência para a gente seguir, como direção para que a gente possa caminhar no processo de gestão e oferta desta política e do sistema, a primazia da responsabilidade do Estado, então, já estabelece, inclusive, esse ponto de corte com a benemerência, com a caridade, com a solidariedade. É importante que a gente possa ter isso, sim, como seres humanos, como pertencentes a esse Estado e a essa sociedade, mas é importante a gente reconhecer que isso não consegue trazer a transformação social que a gente precisa. É preciso, de verdade, ter políticas públicas e ter o um Estado nesse processo, organizando e garantindo que serviços, programas, projetos e benefícios cheirem a toda a população. Então, uma das diretrizes do nosso sistema é a primazia da responsabilidade do Estado, essa descentralização política-administrativa também como direção, aproximando o serviço de quem precisa, de fato, o município, essa unidade federativa que consegue ter um alinhamento, uma proximidade maior com o seu povo, sendo a referência da oferta e não os estados como eram antes, né? O processo de financiamento partilhado, ou seja, reposicionando estados, União e Municípios, os responsabilizando, nos responsabilizando no processo de manter essas ofertas à população que mais precisa, a própria matricialidade é só familiar como eu já finalizei, a territorialização e acho que a gente ainda precisa fortalecer essa diretriz, porque a gente ainda não tem serviços de fato 100% territorializados, acho que a gente conseguiu vencer a etapa de implantar em todo o território brasileiro mas a gente ainda precisa melhor distribuir esses serviços e essas ofertas dentro dos territórios municipais. O fortalecimento da relação democrática entre Estado e sociedade e o controle social e a participação popular é o que a gente vem tentando garantir no desenho da política de assistência. E tem uma coisa que me marca muito, quando estive na oferta como técnica de município, como gestora municipal também, as mulheres né, principais aí demandatárias da política de assistência, elas chegavam e diziam nós somos fracas. Eu vim pedir um apoio, uma ajuda, porque eu sou fraca. E elas reconheciam que a assistência social tinha a possibilidade de trazer no seu processo de intervenção a força que elas precisavam, né? Então, esse fortalecimento dessa unidade familiar, esse fortalecimento e desenvolvimento da autonomia dessa mulher para que ela se reconhecesse como forte, capaz de criar seus filhos, capaz de, inclusive ter acesso à dignidade humana e à justiça social, eu acho que é a grande potencialidade da nossa política. É lógico que a gente não faz isso sozinho. A gente precisa estar bem articulado e bem alinhado com outras políticas sociais, mas o que, de uma certa forma, mais traz um impacto para que a gente possa ter, de uma forma mais concreta, essa força para essas mulheres, na sua grande maioria pretas, pardas, mulheres periféricas, né? e que precisam se reposicionar, acho que o papel da assistência nesse processo de reposicionar essas mulheres nessa participação social é também um movimento de reparação social, né? É a herança que a gente tem do período colonial, escravocrata, extrativista, né? É a herança que a gente ainda tem de negros e negras, de índios e índias que formaram o nosso país e que construíram o nosso país a base de um trabalho sem remuneração ainda é, infelizmente, os frutos dessas famílias daquela época que ainda precisam né, é, acessar direitos à política de reparação social. Então, é importante a gente perceber, e aí é onde eu quero trazer o olhar, da, inclusive, da psicologia no processo, que quando a gente está tratando de pobreza, de fome, de extrema pobreza, a gente está falando de ruptura de vínculos, não só do vínculo, é, da convivência social mas o vínculo da cidadania o vínculo da dignidade humana o vínculo, é, a ruptura do vínculo de, de, da pessoa se sentir e ser cidadão, né? então quando aquela família representada por aquela mulher chegava e dizia que se sentia fraca se sentia fraca ao ponto de não se reconhecer como cidadã de não se reconhecer como pertencente àquele processo social, é a dor da exclusão social que causa essa sensação de fraqueza e de estranheza de não pertencer ao mesmo espaço de proteção social. né? É importante a gente olhar e pensar o estado de pobreza que existe ainda no nosso país por um olhar é, econômico, né? por uma questão de desigualdade econômica que ainda temos ou de concentração de renda e de riqueza, mas também olhar aí da ruptura do vínculo é, familiar, do vínculo social, do vínculo de humanidade, já que eu fiz aí uma tentativa de percorrer um caminho de direitos humanos, é, também percorrendo a assistência social. E aí lembrar que a gente, como Márcia é, bem falou, vinha numa crescente, né? vinha numa, numa união de forças para que a gente pudesse estruturar essa política e garantir que ela conseguisse ter condição de cumprir o seu papel. Então, aí de, de 88 com a Constituição... Para 93, com a LOAS, ainda precisou muito tempo para que a gente tivesse o desenho da política de assistência social. Né? O desenho que a gente tem hoje, de forma territorializada, né? com os serviços, programas, projetos e benefícios, só foi possível depois, inclusive, de um momento de participação social. Depois de uma conferência e depois de uma estrutura de governo que reconhecia a conferência como um grande processo e um grande espaço de escuta popular que foi a conferência aí de 2003, que em 2004 a gente teve o desenho da Política Nacional da assistência Social. A gente está saindo, ou vai finalizar um processo conferencial agora, em dezembro, com a 12ª Conferência Nacional de assistência Social, que deveria ser a 13ª, porque infelizmente a gente não teve esse reconhecimento desse espaço democrático há dois anos atrás. Né? A gente teve uma conferência democrática sustentada por muitos municípios e muitos estados, mas a gente está vivendo um momento do grande plano da política de assistência social, que é o segundo plano nacional, onde a gente deveria alargar a capacidade de proteção do Estado brasileiro, ampliando os serviços, garantindo que essas ofertas estivessem disponíveis para tantas mulheres que se sentiam assim, como essas que eu disse aqui para vocês. Mas o que a gente está vivendo hoje é o declínio da assistência social com o seu desfinanciamento. Então, desfinanciamento dessas ofertas da de assistência inclusive, a forma como a transferência de renda hoje está sendo feita no nosso país, de forma tão desorganizada e tão excludente, em vez de incluir mais pessoas que precisam, faz com que a gente fragilize mais essa política e, inclusive, fragilize essa capacidade transformadora que ela tem. Então, é urgente que a gente possa voltar a se inclusive, potencializar o processo de participação social. né? que a gente possa voltar a ter, até aqueles conselhos locais nos CRAS, outrora, no, no antigo MDS, a gente tinha isso como orientação, a gente pudesse fortalecer o processo de participação social, tendo conselhos locais, por exemplo, nos CRAS, onde as famílias decidiriam o rumo das ofertas dos serviços. E hoje a gente vê um processo aí de fragilização de participação social, e aí com a fragilização desse processo de participação social, inclusive a força e a voz de tanta gente, que precisa. Hoje quem pode, como Márcia e como diversas pessoas, o nosso secretário aqui estadual também tem feito muito isso, usar os espaços de comunicação para poder falar sobre o que tem acontecido. Né? Hoje a gente poderia ter milhares e milhares de pessoas e de famílias reclamando seus direitos. Então, a participação social, inclusive, tem essa capacidade, é importante a gente trilhar, voltar a trilhar esse caminho e de devolver aí essa capacidade de fala a essas pessoas, ou reabrir esse espaço de fala para
2: essas pessoas. Muito obrigada. É, eu quero agora trazer uma outra questão para vocês, que é a seguinte. É, a Márcia, na, nas aulas dela, falou do, da importância do cadastro único e falou muito também da relação do Cadastro Único com o conjunto das políticas da Seguridade Social e como isso foi fundamental para um planejamento integrado de Estado no Brasil. Eu gostaria que vocês explicassem duas coisas, como funciona o Cadastro Único, como funciona o CRAS, o que faz um CRAS diante dessas, é, dessas situações que, é, em que as pessoas chegam não só é, numa condição é, social difícil, em função de determinadas políticas desenvolvidas no país, mas também das condições emocionais, psicológicas, é, em função de toda a pressão social e do processo de exclusão social, especialmente que as mulheres vivem. Então, eu gostaria que vocês nos trouxessem essas duas dimensões. O que é o cadastro único? Como as políticas públicas devem operar e fortalecer o cadastro único para orientar a ação descentralizada e articulada? E, de outro lado, como funciona o CRAS? O que é o CRAS concretamente nos territórios, como experiência de organização, de diálogo, de participação e de atendimento às pessoas? Agora, eu gostaria de começar com a Leisa
3: então acho que é importante a gente perceber, reconhecer que o Cais ele é a principal porta de entrada da política de assistência social porque ele está presente em 100% do território brasileiro, né? de proteção social básica é o que a gente consegue, digamos assim, tentar explicar para a população que é esse espaço onde a gente poderia fazer essa prevenção, né? a prevenção inclusive de que a gente não chegasse a outras situações, com situações que ensejariam ruptura de vínculos, né? Garantindo esse fortalecimento desse núcleo familiar, a gente poderia, quem sabe, evitar a exposição a violências, a violação de direitos, só que sozinhos, como eu disse, a gente também não vai conseguir é, garantir isso 100%. Mas o mais importante é que a gente consiga orientar a população, que quando ela estiver em situação de vulnerabilidade social, quando ela estiver em situação é, de fragilização desses vínculos relacionais, ela tem um espaço de referência que ela pode buscar, que ela pode procurar, que é o CRAS, e que de uma certa forma ele já cumpre esse papel, né? as famílias já conseguem reconhecer e se direcionar para essa unidade para é, esse tipo de atendimento. O que a gente ainda não tem é essa garantia de unidades em quantidade suficiente, por exemplo, para atender o seu público prioritário. Quando a gente olha o volume de famílias inscritas no Cade Único e a capacidade de atendimento desses CRAs, a gente percebe que o um número de CRAs ainda não é suficiente para atender, por exemplo, as famílias inscritas no Cade Único. A gente precisaria ampliar em número para ter melhor condição de atender essas famílias. É... Uma outra coisa que eu avalio muito é a gente rever a quantidade de técnicos de referência, né, de profissionais que tenham condição de atender essas famílias. A gente ainda tra trabalha é, num processo de referência de equipe mínima e a gente sabe que hoje, diante do volume de vulnerabilidade social do nosso país, do número de pessoas em situação de, de pobreza, extrema pobreza, de pessoas passando fome ou com dificuldade de garantir alimentação, com segurança é, nutricional em suas casas, a demanda tem crescido muito e as equipes ou esse número mínimo de pessoas para atender essas famílias não tem sido suficiente para garantir o atendimento de qualidade. Só para dar um dado aí, eu preciso dar um dado do meu estado, né? durante o processo pandêmico, a demanda por atendimento nos CRAS cresceu 197%. Olha, como as famílias inclusive reconhecem esses espaço de referência, né? Elas conseguem compreender já onde buscar esse tipo de atendimento para garantir essa proteção ou essa segurança é, social. E a grande demanda é o acesso à alimentação, né? A grande demanda foi acesso à alimentação. A demanda por benefícios eventuais cresceu 297% aqui no nosso estado durante o processo pandêmico, tal é a situação de vulnerabilidade que a gente vive. Então, é importante fortalecer esses serviços para que a gente possa conseguir fazer com que essa política chegue com quantidade de qualidade para as famílias.
2: Muito obrigada, Leis. Eu passo agora para Márcia, para que ela faça os seus
0: comentários. Bem, então vamos lá. Como eu pude falar né, na aula, na verdade... Historicamente, nós vivemos um processo sempre muito difícil no Brasil do ponto de vista de fazer a gestão e reconhecer o tamanho da realidade brasileira. né? As demandas, as características, a grande diversidade socio territorial desse país. Por isso que a iniciativa de um cadastro único foi sempre muito considerada, né? nós, porque essa era uma grande reivindicação das universidades, dos trabalhadores, das entidades socioassistenciais, né, de quem já pensava que o Brasil tinha que ser, tinha que ter uma cobertura das políticas públicas né, na sua dimensão e não sempre projetos pilotos, pequenas iniciativas, atendimento às vezes a 10% da população brasileira. É, nesse sentido, desde 2001, o cadastro que não tinha uma base ativa ele foi objeto de muita, muita disputa e também de muito debate. E, felizmente, a partir de 2003, quando o presidente Lula assume o governo brasileiro, né, é, é, o Cadastro Único passa a ser, sem dúvida, não uma ficha a ser preenchida, mas um instrumento de gestão, de planejamento, de análise da realidade brasileira. Por isso, né, nós tivemos todo o cuidado de, de termos uma tecnologia adequada para dar potência a esse cadastro, que hoje tem 31 milhões de famílias no Cadastro Único. São mais de 80 milhões de pessoas que estão no CadÚnico Único. E isso porque o atual governo, infelizmente, também né, deixou de usá-lo e de atualizá-lo e de dar o incentivo necessário. Ao contrário, nós sabemos que o que o atual governo quer fazer é transformar o cadastro único num aplicativo individual, para exatamente tirar esse sentido é, coletivo do cadastro único, como uma ferramenta de gestão, de planejamento e de reconhecimento né, da, da população brasileira com todo o seu perfil. E é esse CAD único que também integra na assistência social uma área muito importante, que é a vigilância socioassistencial. A vigilância, como tem na saúde, na, na questão da assistência social, ela é justamente o um espaço de leitura, de análise de realidade, para a gente entender quem são as crianças que estão no trabalho infantil, que sofrem abuso sexual, quem são as mulheres, onde estão né, as, as mais de 53% de mulheres no Brasil, né, da população brasileira, que sofrem de violência, que sofrem abandono, que sofrem todo tipo de maus tratos, né, de preconceitos. E como a Leísa falou, mulheres, principalmente as mulheres negras de periferia, né, que num momento de crise, de pandemia, é, tem uma, mais ainda sentem na pele né, o que significa esse processo todo de exclusão. Por isso, né, nós não tivemos dúvida de estruturar uma área de vigilância que pudesse a partir do Cadastro Único, desenvolver vários sistemas de informação, de leitura, de agregação de dados, para dar qualidade. E é isso que chega nos CRAS, como se fosse uma unidade básica de saúde na saúde, o CRAS, né, como já foi dito, é a porta de entrada desses serviços, com uma equipe de assistentes sociais, de psicólogos, pedagogos, sociólogos, economistas, educadores que acolhem essas famílias a partir, no mínimo, a partir do cadastro único, não é? Não são só quem tem benefícios diretos da assistência social, mas o conjunto da população de uma cidade que pode e deve chegar ao CRAS no sentido de é, poder falar da sua situação, das suas necessidades, da sua vida, é? esse sentido, inclusive, de pertencimento. O que nós mais queremos e que a Solange vai poder falar agora, né? É do protagonismo dos usuários, só tem sentido uma política pública que faça a leitura adequada, que faça uma leitura né, é, realista da vida da população no município. E o CRAS cumpre esse papel e depois ele vai sendo referência para o CREAS, para o Centro de População de Rua, para acolhimentos, para unidade, outras tantas unidades socioassistenciais. Obrigada, Cel.
2: Obrigada, Márcia Solange. A partir dessas duas falas, eu gostaria que você situasse então o cadastro único e a existência do Cras na experiência dos usuários e da população das regiões, dos territórios onde você está e, e, e aqueles que você acompanha pelo seu papel no, no Fórum
4: Nacional no Fórum Estadual.
1: Bom, o uh, Cras de referência de assistência social, sem dúvida nenhuma, para nós usuários, ele tem a importância porque é por onde a gente vai acessar os nossos direitos. Tanto que a importância também do cadastro único, ela é, ele é de suma importância, porque ali vai identificar as famílias, quem está naquele território dentro do seu município. Ele é um, uma referência, né? É, só que hoje ainda a gente está enfrentando a questão uh, das equipes, a, a questão uh, da própria estrutura do Cras né? E com essa questão hoje do cadastro único, ele no momento que ele avança trazendo essa direção de quem é o usuário da assistência social, a gente está aí prestes a sofrer um, uma questão de que esse cadastro que ele traz a, o diagnóstico, né? Ele identifica quem são os idosos, quem são a população de rua, quem são as pessoas que estão dentro desse espaço, ele está sendo ameaçado, né? Uma questão muito séria hoje. É, se nós tivermos essa extinção do cadastro único, nós vamos ter consequências seríssimas em relação ao atendimento dos usuários, né? A fragilidade ainda em relação aos cras é grande, porque ah, tem trabalhadores e gestores que ainda precisam né é, assumir o que é mesmo o sistema único de assistência social, trazer para dentro de si o que a política pensa em relação ao atendimento aos usuários, é, se compararmos à saúde, é, toda a população conhece um posto de saúde hoje ainda em municípios a gente tem municípios que não conhecem o seu cras e nem sabe a localização do, do cras e não sabe nem como chegar a esse equipamento da assistência social mas acredito que isso é devido a próprio uh, momento em que a, a nós a e com essa questão uh, da derrubada de eh, do nosso direito de, da questão de ter uh, uma política contrária ao assistência social trazendo de volta a caridade, né? Infelizmente ainda há grandes ameaças sim para esse momento, né? É, de que o Cras hoje estaria vendo, avançando, o Cadastro Único estaria avançando e nós estamos sobre essa ameaça, né? E chamou muita atenção é, da volta das doações e dentro de, do próprio equipamento público, né? Que era uma, uma cultura é, das, de antes da política, né? Então, é, para mim é muito importante a qualificação desse equipamento cada vez mais e, e ter uma estrutura pública de oferta com equipamentos uh, adequado com privacidade para atendimentos usuários e que cada vez mais o cadastro único pudesse ser aperfeiçoado para dar conta do quem são a população deste território
2: muito obrigada, Solange. Eu gostaria agora de sugerir, no nosso último bloco, que vocês comentassem algo que a Márcia nos traz, que é muito importante. Como é que as políticas do governo atual construíram um processo que estava sendo desmontado no Brasil de alienação e de silêncios? Como é que nós podemos superar a alienação, os silêncios com a participação das mulheres, dos movimentos, de todas as mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres trabalhadoras, as mulheres que querem trabalhar, que querem se formar, que querem superar situações de violência? E como é que eh, nós podemos, nesse contexto que estamos vivendo, construir políticas que integrem Geração de emprego, crescimento, distribuição de renda, é, as questões ecológicas, o que muitos de nós têm chamado de transição ecológica, e possamos, de fato, apresentar a retomada de uma política de Seguridade Social, a retomada de uma política de assistência para fazer aquilo que a Márcia colocou com tanta qualidade nas suas aulas, de várias maneiras, que é a superação de todas as formas de violência e a garantia da dignidade humana. É, a Márcia, em todas as suas aulas, tem isso como núcleo e como centro. E eu gostaria que vocês comentassem isso, considerando os desafios que nós temos daqui para frente, considerando que o ano que vem nós temos eleições nacionais, e é importante que esse debate seja retomado com a qualidade devida. Então, agora eu passo para a Leisa. Três minutos,
3: eu... para a gente conseguir concluir. Certo, eu vou tentar ser rápida, mas é importante perceber o simbolismo que nós temos hoje com o processo de gestão é, do nosso país. Né? A gente tem uma representação simbólica de alguém que não respeita. As mulheres, né? E esse não respeito acaba transbordando na forma da condução das políticas públicas que não propõe é, um desenvolvimento que é, caminhe para um fortalecimento de autonomia, que caminhe para que a gente possa participar de diversos processos ou espaços, né? E que, inclusive, a gente consiga, através de políticas públicas, fortalecer esse respeito ao gênero ou à identidade é, da mulher. Então, é importante a gente conseguir reconhecer, é, primeiro, esse lugar, segundo, reconhecer também que, ao passo que, a principal forma de a gente ofertar a política de assistência social são serviços que são fortalecidos por programas, projetos. A gente está vivendo uma momento, no caso da assistência social, de inversão dessa, dessa forma de oferta, em que um programa, ele tem um lugar diferenciado dos serviços e, e, e que, na prática, hoje, alguns programas, como o programa Primeira Infância Nos Suas, vem disputando com os serviços. E o que nós construímos ao longo do tempo na política de assistência social foi que a lógica seria que programas fortalecessem serviços. Então, não adianta avançar, expandir programas, como a gente tem visto a expansão e a capacidade de repasse de recursos com o programa de primeira infância muito diferente dos serviços, porque quem é de natureza e de caráter continuado e que tem uma lógica de acompanhamento familiar, e é através desse acompanhamento do trabalho social com as famílias, que a gente vai poder construir esse fortalecimento de autonomia, né? ou que algumas pessoas consideram como é, empoderamento, né? eu faço um pouquinho de crítica com empoderamento porque eu acredito que a gente precisa fazer adição de poder coletivo e não adição de poder individual e às vezes a, a não leitura a leitura incorreta da palavra ou das ações técnicas de empoderamento poderiam levar a uma concepção de adição do poder individual e a gente precisa fortalecer a coletividade para que com a coletividade a gente possa inclusive lutar pelos nossos direitos, que a gente conquistou com tanta luta e que agora a gente vai vendo aí sendo desmoronado. Como tem acontecido muitas ações em diversas frentes, não só na assistência, mas em outras políticas sociais de fragilizar esse acesso a direitos, com a fragilização da própria política pública, da própria oferta de serviços, como veio tudo muito junto e somou isso com pandemia, e somou isso com desemprego, somou isso com fome, isso tudo muito junto acabou paralisando, de uma certa forma, a nossa população. né? Como a gente não tem ainda um processo de participação social muito fortalecido, as pessoas percebendo a diminuição desse espaço de participação social e a, a diminuição do espaço da capacidade de reclamar por esses direitos, porque não vai está tendo menos acesso ao emprego, menos acesso a serviços, menos acessos a benefícios que garantem... É, esses mínimos que a gente chama de mínimos sociais, faz com que a gente tenha uma população mais enfraquecida e com menos possibilidade de reclamar desse lugar, que é o lugar do direito. Né? E a gente tem visto mais as pessoas como usuários e usuárias, como dependentes dessa oferta de serviços, do que como sujeitos, sujeitos de direitos. Acho que é esse olhar que a gente vai precisar, de uma certa forma, investir em uma próxima gestão, em uma próxima quadra, para que a gente possa reconhecer quem ainda é muito bom da assistência social, como sujeito de direitos e com pessoas com capacidades é, para, inclusive, assumir diversos lugares. Então, é importante a gente reconhecer e perceber que a gente precisa mudar enquanto povo, enquanto nação, e reposicionar as nossas escolhas para que, de fato, a gente possa ter respeito, dignidade humana e justiça social. É
2: Muitíssimo obrigada, Lise. Agora eu passo para a Solange.
1: Bom, é, o quadro todo nós já conhecemos, né? Esse quadro de desmonte, é, o porto, os decretos, esse é um governo de decreto que não respeita o controle social. Então, para nós usuários, ah, hoje, se nós partíssemos do nada, né? É, não, não, nós temos mais do que o nada, nós já temos uma política pública de direito, então é, nós precisamos usar essa política de uma forma é, que seja nós mesmos a luta e a partir de quebrar esse silêncio, é através da organização, é através da resistência, é através do conhecimento, é dos espaços de território de luta, porque hoje as pessoas ficam muito se debatendo com as tragédias, mas a gente precisa de uma tragédia de um momento difícil construir, tirar a solução é por isso que a gente vem nessa uh, trabalho formiguinha que é o trabalho de organizar os usuários fazendo eles pensarem seu direito uh, para que eles possam acessar, né? sabendo que ainda tem uma política pública, que ainda temos uma lei da assistência social, que estamos comemorando já, né? a, nesse mês de dezembro, a lei orgânica de assistência social, e que nada, nós mulheres, sabemos disso. Porque a nossa luta de dividir o pão, né? de fazer uma comida, com pouco ou nada, é a gente sabe disso. A gente sabe que não é certo o dia de amanhã, mas a gente precisa lutar. E é através da luta, da resistência, da, de acreditarmos é, é que a gente está aqui hoje. A gente está aqui é, aproveitando o conhecimento Dessas pessoas que construíram e pensaram suas Que ele ainda vai passar por esse processo Por isso que a gente precisa estar nas frentes parlamentares A gente precisa estar dentro de fórum A gente precisa estar dentro de conselhos E não aceitar o um não O não não existe A gente é resistência A gente é mulher E nós temos uma política que ela está aí, claro que ela não é aquilo que nós queremos, mas se nós nos calarmos, a gente não vai vencer esse espaço que foi nos colocado de negação, então é a volta ao campo, é a volta à agronomia, é a cultura familiar, é valorizar os povos quilombolas, indígenas, as suas origens, que a gente fica muito, às vezes, fechada dentro de um livro é, e nós queremos ação. A gente precisa agir, porque já está escrito no papel, agora é fazer que isso se torne realidade. E a realidade se faz construindo unidas e com espaços públicos como hoje hoje que a gente está fazendo nessa nesse momento né um momento de aprendizado e divulgando conhecimento
2: muitíssimo obrigada Solange depois dessa fala tão bonita dessas duas falas que nos trazem tanto vigor tanta esperança e tanto rigor na análise na compreensão dos problemas eu passo para Márcia que vai encerrar essa nossa roda de conversa com as suas observações.
0: Muito obrigada, Selma, pela mediação dessa roda de conversa, parabéns mais uma vez ao projeto Elas por Elas, acho que mais do que nunca as mulheres precisam né, cada vez mais ocupar e abrir os espaços de reflexão e de combate e de recuperação, né? De uma história que poderia ter, ter sido muito diferente não é, do que foi. Em pleno século XXI, a gente ainda tem que olhar os números, não é, estarrecidos os números da violência, do desrespeito, do machismo, de tanto preconceito contra as mulheres em todos os âmbitos da vida em sociedade dizer que eu estou muito feliz, muito emocionada de ouvir a Leísa, a Solange, que falam a partir do olhar e da prática cotidiana delas. Né? Mulheres que têm absoluto compromisso com a implementação do Sistema Único de Assistência Social como política pública, de direito, e que não se contenta com pouco. É? e é isso mesmo, esse foi o nosso aprendizado desde a nossa luta é, para a Constituição de 88 nós queríamos sempre políticas públicas universais descentralizadas, participativas por isso a gente não pode nem se contentar com pouco e nem se conformar com esse desmonte é? com essa destruição que nós estamos vivendo hoje no Brasil é lamentável todos os dias a gente saber de tanto sofrimento humano, né? pensar que as pessoas estão passando fome, que as mulheres, mães, né? não conseguem pôr à mesa aquele alimento fundamental para os seus filhos, para a sua família. Isso é inadmissível num país que produz alimentos para assegurar para toda a população brasileira e ainda para exportar os alimentos. Então, acho que essa, eu não tenho dúvida, que essa é a maior tragédia humana que nós estamos vivendo nesse momento. E é muito triste ver um governo federal né, que acha que as coisas estão na sua normalidade, ver os próprios representantes do Ministério da Cidadania né, falando como se as coisas estivessem tudo bem, né? e também o nosso legislativo. Eu reputo que o Congresso hoje ainda é um espaço que tem que receber a nossa pressão, né, a nossa mobilização, porque eles representam o povo brasileiro. Então, com isso, né, eu gostaria de dizer que nós não podemos nos conformar, banalizar, naturalizar a pobreza, a miséria, as desigualdades, a fome, né, e processos tão dramáticos mesmo de violência, principalmente contra as mulheres, né? Mulheres que são crianças, que são jovens, adolescentes, adultas idosas, né? Mulheres que vivem, né, as suas realidades é tão distintas umas das outras. E por isso, o Sistema Único de Assistência Social, que tem esse alcance nacional nos 5.570 municípios, ele tem muito ainda a percorrer, do ponto de vista da história, do ponto de vista de colocar em prática isso que a Solange e a Leísa falavam, né? Nós conquistamos uma lei federal, nós conquistamos um sistema, nós regulamos, nós temos né, muitos avanços, mas ainda nós temos uma dívida social imensa nesse país, por isso também essa perspectiva intersetorial de dialogar e de trabalhar em conjunto, com a educação, com a saúde, com a cultura, com a agricultura, com a política de mulheres, de criança e adolescentes, de juventudes, de segurança alimentar, de LGBTQI+, né, dos povos tradicionais, do conjunto das políticas intersetoriais, setoriais e transversais. Então, eu quero dizer né, que um momento como esse nos fortalece, né, tem que trazer de indignidade, é, indignação né, daquilo que está acontecendo hoje, mas, fundamentalmente, tem que trazer mais resistência, mais força política para que a gente mobilize e, sem dúvida, para que a gente olhe o horizonte, é, tendo a certeza de que nós não vamos repetir o que está acontecendo hoje no Brasil. Nós queremos um futuro onde haja um governo federal democrático, popular, um governo como foi os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Né, governos que dialogaram, governos que trouxeram para a rampa do Planalto, população de rua, mulheres, a Marcha das Margaridas, o MST, né, o conjunto dos movimentos sociais do Brasil, né, dialogando e querendo sempre, sempre acertar. É isso que a gente espera para um futuro muito próximo. Então, muito obrigada é, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, com essas três mulheres, Solange, Leís e Selma. Né, que tem compromisso de fato com um país que pode ser para todos e todas e todes, né, um país que, que pode ser, que já foi muito mais democrático e popular e é isso que a gente é, espera. Né. Então, um grande beijo para todas vocês, para todas as mulheres né, que assistem e participam é, desta iniciativa tão importante. Um grande beijo.
2: Bem, essa roda de conversa tão é, vigorosa, criativa, nos mostra com muita clareza que a pobreza é um projeto. A pobreza não é natural, a pobreza não é necessária e que é, nós não podemos submeter um país e a vida humana apenas aos projetos de mercado que tem como único horizonte o lucro. Infelizmente, nós estamos vivendo um governo que submete a vida humana ao interesse do grande capital. E nós estamos num momento em que é muito necessário que isso fique claro. Eu acho que as excelentes aulas que a, que a Márcia realizou e esta roda de conversa permitem a compreensão da importância é, num país como o nosso, de um sistema de segurança efetivo e de uma política de assistência pensada como direito que garanta não só a proteção da vida, como a autonomia das pessoas e o direito de que elas realizem todas as suas capacidades e possibilidades. Então, eu quero agradecer muito Solange, Leisa, Márcia pelo trabalho, pela disponibilidade e quero é, agradecer a todas as pessoas que estão é, participando, acompanhando esta roda e convidá-las e também convidá-los, aqueles que, que se dispõem a fazer isso, que querem contribuir com a discussão das mulheres e a luta pela autonomia das mulheres, que divulguem essas aulas, mas não só reproduzam as aulas, que organizem nos seus diretórios, nos seus locais de estudo, nos seus locais de trabalho, rodas de conversa como esta, e permitam tantas informações, tantas percepções, tanta riqueza, como nós tivemos aqui hoje, seja, de fato, compartilhada com muito mais gente, além daquelas pessoas que estão têm a possibilidade, nesse momento, de assistir às aulas. Então, eu só posso dizer muito obrigada, foi um prazer compartilhar essa conversa com vocês, deixar um beijo em cada uma e um grande abraço para as pessoas que estão nos assistindo.
4: Olá, meu nome é Thaís Maciel, eu sou diretora da Escola Nacional de Formação Política do PT e também secretária estadual de formação do PT aqui do Estado de São Paulo. E o que me motivou à militância política lá no início dos anos 2000, que foi quando eu iniciei, é, foi a imensa miséria, desemprego, fome, desigualdade social, descaso completo dos governos que estavam colocados à época. E... É, encontrei no Partido dos Trabalhadores a alternativa real para essa mudança social que o Brasil tão precisava. Foi quando a gente conseguiu eleger o presidente Lula por dois mandatos e acompanhar a presidenta Dilma para o legado do PT na presidência da República, que foram os melhores governos que o Brasil já teve, com muitos avanços sociais e também com avanços de políticas de identidade, como é o caso, por exemplo, da política para as mulheres. Porém... Depois do golpe de 2016, a gente vem numa derrocada de direitos e de políticas afirmativas, com o um desmonte completo do Estado e a desvalorização, inclusive, de políticas já efetivadas pelo governo, pelo governo federal, pelos governos do PT. E por isso que nós não podemos murecer e não podemos desistir da nossa luta. Isso que faz com que a gente permaneça e continue lutando todos os dias. Para que a gente possa fazer do Brasil um, um país feliz de novo, um Brasil que hoje, né, em pleno 2021, está devastado pela fome, pela miséria, pela Covid, pelo descaso desse governo de genocida e assassino. Nós não podemos aceitar a realidade como ela está posta. E eu convido inclusive você para participar conosco. As mulheres, a gente sabe que as mulheres em momentos de crise são as que mais sofrem. A gente tem maior número de desempregos, nossos salários é que sofrem maior queda. A gente não tem a geladeira cheia para deixar no final do dia, a gente não tem comida no prato para colocar para a família. Então, as mulheres são as mais afetadas e nós precisamos de você para ajudar a gente nessa luta. Vem com a gente, participe conosco da nossa militância para a gente ter um Brasil feliz de novo.
2: O TV Elas, por elas, formação de hoje fica por aqui. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas, por elas, formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no
0: Spotify.